0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Bum, bububum, bum. Kronenzeitung. Sie ist Weltcup-Siegerin darf drei Europameisterschaftsmedaillen ihr eigen nennen und war mit ihren erst 15 Jahren bei den diesjährigen Paralympics als jüngste Teilnehmerin mit dabei und schrammte da nur knapp an einer Medaille vorbei. Ich darf heute mit Elina Stari über ihren Sport Paraski sprechen und ich bin unglaublich beeindruckt, wie sie ihren Alltag handelt, hat sie doch nur circa 2% Sehkraft. Aber all das gibt es in der 55. Ausgabe unseres Sportpodcasts. Einwürfe. Der erste Sport Podcast der Kärntner Krone. Die Audioplattform für Leistungssport, Vereinsport, Breitensport und Gesundheitssport. Ein Podcast zum Mitreden, zum Zuhören, zum Nachmachen. So bleiben wir alle in Bewegung. Ich bin Patrick Jochum. Schön, dass du mit dabei bist. Nach einer Woche Podcast-Pause melde ich mich heute wieder aus unserem Studio in der KRONE-Redaktion und bei uns geht es heute ab auf die Piste. Thema heute ist Paraski. Mein Gast ist die erfolgreiche und aufstrebende Skifahrerin Elina Stari und es freut mich sehr Elina, dass du heute die Zeit gefunden hast, um bei mir im Studio zu sein.
1: Danke, ich freue mich auch.
0: Elina, du hast mit deinen noch so jungen 15 Jahren schon so vieles in deinem Leben erreicht und einige deiner Meilensteine werden wir auch heute gemeinsam betrachten. Aber erzähl uns bitte einmal, wie hat das denn mit dem Skifahren bei dir angefangen? Ich habe nämlich gelesen, dass du schon mit eineinhalb Jahren auf den Brettern gestanden bist und dass du schneller Skifahren gelernt hast, als andere laufen. Ist das richtig?
1: Ja, das stimmt. Also, meine ganze Familie war schon immer sportlich Überhaupt Skifahren hat jeder von uns gern gemacht. Und so war es auch keine Frage, dass ich, auch, obwohl ich diese Behinderung gehabt habe, schon gleich auf die Ski gestanden bin.
0: Ah, sehr cool. Du bist ja die Tochter des ehemaligen FC Kärnten Kickers und WAC Coach Roman Stari. Und auch deine Mama und dein Bruder sind sportlich unterwegs. Also kann man sagen, dass ihr durchaus eine sportliche familie seid, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben jeder unsere eigene Sportart, die wir gemacht haben. Meine Mama ist im Europa Cup Snowboard gefahren und dann mit mir als Guide die letzten Jahre. Mein Bruder tut Motorcrossfahren fahren, sehr gut in ganz Österreich und eben der Papa hat immer noch den Fußball bis jetzt.
0: Wow, jetzt mit Sport bis oben hin eingedeckt sozusagen. Sprechen wir kurz über deine Beeinträchtigung, denn wenn man dich nämlich so anschaut, glaubt man ja fast gar nicht, dass wir über eine Parasportart uns unterhalten. Man merkt das kaum an, aber du leidest unter einer, wie du schon gesagt hast, einer Sehbeeinträchtigung. Kannst du kurz erklären, wie das da, wie das aussieht bei dir?
1: Also ich habe einen okulären Albinismus, das mit einem Alter von zwei Jahren diagnostiziert worden. und das ist einfach, dass ich sehr schlecht sehe und jedes weiße Blatt Papier oder alles, was heller ist, beeinflusst mich halt, dass ich dann so gut wie gar nichts sehe. Und das sind so circa zwei Prozent von eben 100, die an Sehkraft noch verfügen.
0: Wow. Und wenn du sagst, weiß beeinträchtigt dich sehr, jetzt hast du deine Leidenschaft geweckt mit dem Skifahren. Das ist ja alles weiß, bis auf die Tore. Ähm, warum gerade das Skifahren?
1: Also es geht ja nicht um meine Behinderung, sondern ich habe Skifahren einfach gemacht, weil es mir immer Spaß gemacht hat. Von Anfang an gerne. Ich mag das, wenn ich die Flickkräfte ausnutzen kann und halt auch mal schnell Skifahren. Die Schnelligkeiten wir schon immer getaugt. Und da war mir das eigentlich egal, dass ich da meinen Augen eigentlich ziemlich viel zumut.
0: Okay, ja da haben wir eine Gemeinsamkeit, auch ich bin ab und an ein bisschen gern schnell unterwegs, ich meine Landschaft ist das Motorradfahren, ähm, heißt aber bei dir jetzt äh, grobe Farben und ein paar Konturen kannst du sehen, ähm, dafür sind aber wahrscheinlich auch deine anderen Sinne bei dir stärker ausgeprägt als bei anderen, oder?
1: Ja auf jeden Fall, ich kann mir auch viel besser Sachen merken wie andere und was, wenn ich mir einmal was durchgelesen habe, weiß ich genau worum es da gegangen ist und kann das also wiedergeben.
0: Wow, ein Vorteil, den, man, den viele Schüler wahrscheinlich, um den sie dich beneiden. Ich habe einmal gelesen, dass du trotz deiner Beeinträchtigung eine ganz normale Kindheit haben konntest. Das heißt, du hast alle Erfahrungen machen können, die ein Kind auch ohne Beeinträchtigung erleben kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also meine Mama wollte da jetzt nicht, ich habe einen kleinen Bruder, dass ich da hinten bleiben muss, nur weil ich schlecht sehe. Obwohl die Ärzte so gesagt haben, ich werde das nie schaffen, ich werde nie allein Radfahren gehen können und ich werde immer auf Hilfe angewiesen sein. Und sie wollte das halt einfach nicht einsägen und hat dann halt mit mir auch die ganzen Sachen gemacht, die ich machen habe wollen und jeder Sport hat ausprobiert, auch gleich mit meinem Bruder mit. Und da bin ich halt beim Skifahren hängen geblieben.
0: Aha, wow. Wegen deiner Lichtempfindlichkeit tragst du ja dann des Öfteren Sonnenbrillen, oder?
1: Ja, also ich habe dunkle Kontaktlinsen und Sonnenbrillen dann noch drüber und das hilft aber auch nicht
0: wirklich was. Ah, also. das gibt es auch schon, das wusste ich gar nicht, dass es da Kontaktlinsen gibt. Seit wann tragst du dann Kontaktlinsen und Sonnenbrillen? Kannst du dich daran erinnern?
1: Ich glaube schon im Alter von acht Jahren habe ich damit angefangen, also seitdem ich mehr Skifahren gehen wollte, habe ich halt die Aufgabe Jetzt im Alltag, tue ist ich nicht so oft auf, weil das halt die Augen auch extrem beeinflusst und halt auch schädigt, weil es, das ist ein hoher Druck, die Kontaktlinsen, das ist dann auch nicht gut die ganze Zeit. Aber nein, beim Skifahren ist es schon wichtig, weil jedes bisschen, was mir da hilft, das nutze ich aus.
0: Ja, sehr cool. Du besuchst ja gerade die Tourismusschule mit Schwerpunkt Ski in Bad Hofgastein. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wie gefällt es dir dort?
1: Es ist richtig cool, also die Lehrer unterstützen mich alle, auch die Direktorin, sie haben alle voller freit und haben auch mitgefiebert, sind alle in der Nacht aufgestanden und haben auch ein Video gedreht, dass sie sich so für mich freuen und dass sie alle mitfiebern. Also ja, es ist echt cool draußen.
0: Sehr cool. Du hast dort sicherlich gute Möglichkeiten, deinen Leistungssport und die Schule unter einen Hut zu bringen, aber wie managt man das? Ich denke mir, das ist ja schon allein das Schulgehen sehr anstrengend. Jetzt betreibt man noch Leistungssport auf allerhöchstem Niveau, wie wie schaffst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber die Schule ist Gott sei Dank darauf ausgelegt. Und wir haben auch Zeit zum Skifahren, Zeit zum Trainieren. Wir haben dann zum Beispiel nur einen halben Tag Schule und gehen am anderen Tag vier Stunden trainieren. Und auch die Chance zum Skifahren haben wir da draußen. Wir sind gleich in der Nähe von einem Skigebiet und so geht es eigentlich gut. Weil wir haben ja beim Winter halt dementsprechend weniger Schul, dass wir das mit den Skifahren alle zusammenkriegen, jeder einzelne in der Klasse.
0: Schule verbindet ja immer mich mit einer Frage. Und zwar, da gibt es ja immer viel Lehrer, und äh, keine Angst, das hört uns jetzt keiner zu. Wer ist denn dein Lieblingslehrer oder Lieblingslehrerin?
1: Oh, also ich mag alle gerne. Das ist, jeder hat mir gratuliert, jeder hat für mich mitgefiebert. Überhaupt die Direktorin, die haben wir ein Englisch. Und die hat auch gesagt, ja, das Training ist jetzt wichtiger und ich konzentriere mich erst noch die Paralympics wieder auf die Schule.
0: Schöne Grüße an dieser Stelle an die Schule und an alle Lehrerinnen und Lehrer. Kommen wir zu dir und deinen Erfolgen im Paraski. Wie wir bereits gehört haben, bist du mit eineinhalb Jahren schon auf den Skiern gestanden. Mit eineinhalb Jahren, stelle ich mir das so vor, bist du nicht immer die Piste runtergerast. Aber wie hat das dann funktioniert, als du dann älter und eigentlich immer schneller wurdest?
1: Also, wir haben eigentlich schon von Anfang an gemerkt, dass es halt nicht so geht, wenn ich danach schneller wäre, dass ich allein fahren kann. Und sind da halt mit dem Charlie Pichler und dem ÖBSV draufgekommen, dass man da eigentlich mit Headset abfahren kann. Bei mir ist sonst auch schon jemand vorgefahren, aber dass, dass wir das mit Headsets verbinden können, hätten wir uns nicht gedacht. Und so haben wir das einmal probiert. Und da so bin ich dann auch im Alter von acht Jahren meinen ersten Austrian Cup mitgefahren, den ich gleich gewonnen habe. Und da hat mir das richtig taugen angefahren. Und so habe ich gewusst, das will ich unbedingt einmal weitermachen.
0: Voll cool, aber jetzt denke ich mir, jetzt bist du im Alter von eineinhalb Jahren auf den Brettern gestanden ähm, und dann immer selbstbewusster und immer äh, mehr, mehr hat er das Taugen angefangen, wie du es gesagt hast, zwischen diesen eineinhalb Jahren und dann im Alter von acht, äh, wo du dann sozusagen mit Headset gefahren bist. Wie haben deine Eltern das gemanagt, äh, du und die Piste?
1: Also wir haben einen an da wo meine Mama Trainerin war und Aha. da habe ich ja immer normal mittrainieren dürfen und da hat sie, weil sie dann auch noch vor dem Training gewesen ist, gleich wie jetzt auch noch mit mir angefangen halt vorzufahren und dann haben wir das halt immer weiterentwickelt und dass sie mir auch zuruft und Sachen und das ist halt einfach nicht gegangen ohne Headset und es ist mir eigentlich drauf draufgekommen, dass man da die normalen Motorrad-Headsets annehmen kann und in den Helm mhm. einbauen kann. Das haben wir dann gemacht und so fahren wir eigentlich bis jetzt noch.
0: Ah, sehr cool. Hast du damals eigentlich nie irgendwann einmal Angst gehabt, dass du sagst, okay, ich überschätze da mich vielleicht irgendwann einmal? Ich, meine, ich denke so als kleines Kind da auf Los geht's los und Attacke, da hat man ja eher weniger Angst. Wie hast du das miterleben dürfen?
1: Naja, also ich überschätze mir generell nicht die ähm, circa, wo ich genau bin, und mut mir auch nicht zu so viel zu, aber ich probiere halt so gut wie geht und ich bin da sehr ehrgeizig und immer wenn es mir hingekauft hat, bin ich halt wieder aufgestanden und habe es besser probiert.
0: Hm, sehr, sehr cool. Mit acht Jahren, wie du bereits erwähnt hast, bist du dann äh, eben den ersten Austria Cup gefahren und bist da am Start gestanden. Ähm, war dir vielleicht damals schon klar, dass du Profi werden möchtest oder erst dann quasi gleich von Anfang an beim ersten Sieg beim Austria Cup?
1: Na also ich, ich habe es nicht gewusst. Ich habe mir das auch erst einmal überlegen müssen, weil das war eigentlich relativ spontan, dass wir da mitgefahren sind, weil sie uns eingeladen gehabt haben. Und ich habe gesagt, ja passt, ich probiere das halt einmal aus. Und wenn es mir Spaß macht, hat meine Mama irgendwann kann ich das gerne weitermachen und auch probieren. Und so haben wir das halt dann in den nächsten Jahren gemacht. Und dann sind auch die Trainer vom dem ÖSV auf mich aufmerksam worden vor drei Jahren. Jetzt bin ich schon das dritte Jahr im ÖSV und die haben halt gemeint, dass ihnen das echt taugen wird, dass ich da mitfahren darf. Und dann habe ich gesagt, ja, das würde ich gerne machen.
0: Oh, steile Karriere, wirklich auf zwei Brettern, die für dich die Welt bedeuten. Mit zwölf Jahren hast du dann bereits deinen ersten Europacup-Sieg im Slalom in Landkraft, das ist in den Niederlanden, geholt. Wie war dieser erste Europacup-Sieg für dich?
1: Ich hätte nicht damit gerechnet, also das war ein ähm, relativ meine ersten Europacup-Rennen überhaupt. Und dass ich da gleich mit einem Sieg kam, hätte ich natürlich nicht gedacht. Und die Veronika Eigner ist nicht am Start gestanden zu dem Zeit Die ist unten gewesen hat mir zugeschaut und hat mir angefeiert. Und da war eigentlich meine größte Konkurrentin, eine Deutsche, die Ristau. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das schaffen würde, weil sie ist dann doch schon eine 20 gewesen, zu dem Zeitpunkt. Und ist halt vor dem Training gestanden. Die war halt gerade erst 12 und habe das dann noch nicht so Gewusst, dass ich wusste, ob ich das jetzt professionell machen kann und da geht das halt auch nicht so mit dem Training und da hätte ich auf keinen Fall damit gerechnet, dass es so funktioniert.
0: Also, also quasi nach dem Motto, da kommt ein zwölfjähriger Jungspund ja, und schnappt den äh, ja, unter alten Hasen, einen 20-Jährigen, äh, die Favoritenrolle weg. Ähm, Jetzt, wo dann klar war, dass das dein erster Sieg einmal ist, also das ist ja bei den Skirennen ja nicht gleich immer, dass, dass man weiß, dass man gewonnen hat, weil es kommen ja noch ein paar Läuferinnen danach, da wo dann festgestanden ist, dass du wirklich ja, den ersten Platz geholt hast, was, wie hast du da reagiert? Ist da, welche Bombe ist da in dir geplatzt?
1: Weil ich es selbst nicht ganz realisieren können. Ich habe es äh, nicht ganz noch verstanden und verarbeitet gehabt. Und, nein, das war einfach das größte Gefühl, was es für mich damals gegeben hat. Und ich war echt froh, dass mir das passiert ist, weil ich habe gar nicht damit gerechnet. Ich bin mit dem Motto hingefahren, ja, okay, schauen wir mal, was rauskommt. Wir machen mir da jetzt keinen Druck und haben mir auch keinen Druck gemacht. Und dass es dann so funktioniert hat, hätte ich nie gedacht.
0: Ah, sensationell und ja, wirklich toll, dass dir das so gleich aufgegangen ist. Du bist aber damals mit zwölf, also bei deinem ersten Europacup-Sieg, noch mit der Mama als Guide gefahren, oder?
1: Ja, also ich bin bis letztes Jahr mit der Mama als Guide gefahren. Aha und sie ist auch noch vor dem Training stand und das ist ja auch gut ausgegangen also sie fährt echt gut Ski und letztes Jahr noch der Saison haben wir dann halt gesagt ja es muss eine andere Lösung her weil ich bin nicht ein Einzelkind ich habe Geschwister auch noch und die waren halt die Firma wo sie bei uns da haben halt mitarbeiten sollte und da haben wir dann einfach gesagt ja wir werden gerne nach wie in anderen suchen nach einer professionellen Version und da haben wir halt diese Link gefunden
0: ja zu Celine kommen wir dann noch später. Aber ich denke mir, wie findet man eigentlich den perfekten Guide? Gibt es da irgendwelche Grundvoraussetzungen? Wie kann man sich das vorstellen? Gibt es da ein Casting oder schaut man, redet man da sich weiß nicht, bei einem D sich aus oder wer, wer beurteilt? Und, weil vor allem, es kommt ja auch sehr auf Vertrauen an. Ja, wie wählt man den richtigen Guide?
1: Ja, natürlich gibt es Grundvoraussetzungen. Für mich ist wichtig, dass ich zu dem Guide Vertrauen aufbauen kann, dass ich mich mit dem verstehe und dass wir auf der gleichen Ebene sind und das Skifahren kommt halt mit der Zeit. Also die und die sind halt heuer erst ein Jahr miteinander gefahren und da kann man das halt nicht so einschätzen, wie es dann geht und ähm, da brauchst du halt echt viel Übung. Also ich bin mit meiner Mama das Leben lang gefahren und wir waren schon so eingespielt aufeinander, dass sie genau wusste, da habe ich gar nicht sagen müssen, wie weit ich weg von ihr war.
0: Ja, jetzt quasi der nächste Schritt für dich. Und wie ist dann eigentlich die Auswahl auf die Celine Arthofer gekommen?
1: Also wir waren schon immer im gleichen Skifahren gemeinsam und wir haben dann halt einmal Oma gefragt, ob sich wer dafür interessieren würde, mit mir da als Guide zu fahren. Und die Celine hat sich da gleich mal getroffen und gesagt, ja, ich würde das taugen. Dann waren wir dann auch nach der und nach die Staatsmeisterschaften, gleich mal gemeinsam miteinander Skifahren. Da haben wir gesagt, ja, das würde eigentlich voll gut passen. Sie ist vom Skifahrerischen her auch also auf dem Niveau, wo ich das halt brauche. Und dann haben wir gesagt, ja, das wird gut passen und haben es halt dieses und probiert.
0: Gesagt, getan. Ihr zwei seid jetzt ja wirklich ein geniales Duo und ihr habt ja in der kurzen Zeit schon sehr viel oder schon so viel gemeinsam geschafft. Das verbindet aber wahrscheinlich auch abseits des Sports, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man muss sich verstehen und halt schauen, dass die Chemie passt, dass man auch gemeinsam miteinander fahren kann. Das ist halt bei einem Guide generell sehr wichtig.
0: Jetzt nehmen wir uns einmal im Gedanken mit auf die Piste. Wie verläuft denn so eine Abfahrt? Der Guide in deinem Fall ist jetzt ein, die Celine. Wie ist denn so der Ablauf? Beginnt das beim Aufwärmen, Start, dann Piste runter? Wie schaut so ein Lauf bei dir aus?
1: Also ich muss mit dem Aufwärmen davor, ich habe mein Programm im Kopf zusammengedacht, was ich jedes Mal vor dem Start machen muss, damit ich halt meine Gelenke und so aufwärme, dass mir mich halt im schlimmsten Fall nicht grob verletzen wird. Und dann steigen wir halt in die Ski ein und sie startet dann vor mir weg, damit ich sieg, äh, circa zwei Meter vor mir, damit ich halt zig wo ich dann circa starten muss und sag mir dann halt das Kommando an so also 3, 2, 1 ab und dann fahre ich halt weg. Sie startet schon kurz vor mir und dann fahren wir halt ab und sie muss mir bei jedem Schwung, wenn sie den Schwung ansetzt, macht, hopsagen, mhm. damit ich reagieren kann und dann weiß, wenn ich circa meinen Schwung machen muss, da ja die Tore auch nicht sag.
0: Ah, okay. Also da ist wirklich ja, das Verständnis enorm wichtig und das sich verlassen aufeinander. In welchem Abstand fährt denn Celine vor dir her? Du hast jetzt gesagt circa zwei Meter, aber gibt es da irgendwie eine Norm oder einen Mindestabstand oder einen maximalen Abstand?
1: Ja, also circa zwei bis drei Meter, vier Meter gehen eigentlich auch noch, aber mehr geht dann nicht mehr, weil dann sehe ich sie auch nicht. Und im Reglement ist halt drin, dass Guide und Sehbehinderte nicht mehr wie zwei Tore auseinander sein dürfen, was für mich sowieso nicht in Frage kommen wird, weil ich sie dann gar nicht mehr sagen darf.
0: Aha, okay. Aber woher weiß sie denn jetzt, wenn sie vorfährt, dass du jetzt schneller wirst und dass du nicht äh, ja, ihren Hinten drauf fährst, sozusagen?
1: Also ich gebe ja jedes Mal, nachdem sie habe, sogar Kommando. Entweder kurz warten, lang, länger warten oder halt schneller, damit sie circa weiß, ähm, was sie tun muss vorne oder ob der Rhythmus passt.
0: Okay. Gelesen habe ich ja, dass ihr jeweils im Team ein eigenes entwickeltes Kommunikationssystem habt. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Du hast jetzt vorher gesagt, diese Headsets gibt es, ähm, aber gibt es da bestimmte Abkürzungen und Codes, äh, um Zeit zu sparen? Also, HOP hast du gesagt, und äh, gibt es da noch irgendetwas dazu?
1: Naja, also, wir haben uns das halt schon über Jahre ähm, ausgearbeitet gehabt mit meiner Mama und die Celine hat es eigentlich nur was übernehmen müssen. Und ja, halt, HOP. Ähm, dann eben wart, ob sie warten sie und die sage halt jedes Mal, wenn der Abstand passt, auf den Schwung geht, damit sie weiß, dass sie genauso weiterfahren soll.
0: Aha. Ich kenne das ja nur vom Rallye-Sport, wo der Beifahrer quasi äh, dem Fahrer ja ansagt, äh, wie jetzt beispielsweise eine Kurve zu fahren ist. Da gibt es Zahlen und so weiter, dass halt eine, eine jetzt einmal, eine Kurve, die steiler ist, ja, anders gefahren muss als ein weiter Schwung. Gibt sowas bei euch auch?
1: Na gar nicht. Also ähm, wir gehen immer vorher, besichtigen, bevor man Lauftour fahren. Und ich merke mir das dann eigentlich so, dass ich weiß, circa... Wie der Lauf ausschaut und zum Beispiel, wenn ein Doppeltor so also ein langer Zug ist, dann sagt sie mir das natürlich da vorne und dann mhm. weiß ich circa wie weit das zum Fahren ist, weil wir vorher schon den Lauf angeschaut haben.
0: Ah, sehr cool. Okay. Ah, spannend und sehr, sehr interessant. Danke für diese Einblicke. Elina, bevor wir noch auf deine aktuellen Erfolge eingehen, machen wir eine kurze Pause und sind dann gleich wieder da mit Teil 2. Also dranbleiben, es lohnt sich. <lacht> Zurück mit Teil 2 und meinem Gast Elina Stari und unser heutiges Thema ist Paraschi. Elina, du hast in deiner kurzen sportlichen Karriere schon sehr viele Pokale gewonnen. Im Jahr 2020 hast du unter anderem auch bei den äh, Europacup-Rennen am Kraunertaler Gletscher und der Rest der Höhe teilnehmen können und hast es mehrfach auf Stockhall geschafft. Aber hauptsächlich eingehen möchte ich auf die Saison 2021 22 also noch die aktuelle Fünfmal bist du in der Saison 2021-2022 mit Silber beim Weltcup auf dem Podest gestanden und dann Ende Jänner 2022 endlich dein erster Weltcupsieg im Riesentorlauf. Wie hat sich der angefühlt?
1: Es war einfach cool, weil die Konkurrenz war auch groß, Das waren ziemlich alle dabei, gegen die sonst eigentlich bisschen langsamer war und das war einfach das beste Gefühl, was es gibt. Ich war schon am Tag davor mit meiner Familie telefoniert und mein Papa hat dann auch gleich gemeint, ja Elina er hat ein gutes Gefühl für morgen, dass sie das holen werde und dass sie morgen einen Weltcup-Sieg holen werde. Und ich habe wir haben das nicht ganz geklappt und habe gedacht, ja, er probiert mir da ein gutes Gefühl einzureden, aber es hat wirklich gestimmt und es ist wirklich aufgegangen.
0: Du warst ja dann äh, insgesamt 73 Hundertstel schneller als die Barbara Eigner. Das ist ja auch eine große Konkurrentin von dir, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist schon echt cool für mich, weil die Vorbereitung von mir war auch nicht gar so gut, weil ich mir die Außenbänder im Knöchel gerissen habe und deswegen lange ah. nicht trainieren habe können und auf die Ski stehen. Und dass es nachher so funktioniert hat, hätte ich nicht gedacht.
0: Wie ist das passiert, dass du dir die Bänder im Knöchel gerissen hast?
1: Eigentlich wirklich dumm gewesen. Wir waren <lacht> ähm, Laufen beim ja. Trainieren und nachher mit der Schule halt gemeinsam und nachher sind wir halt gelaufen und das waren halt mittlerweile schon vier Kilometer und das war dann halt auch Schotterstraße, die war dann auch mal ganz so konzentriert und bin halt gelaufen und bin dann auf einen Stein ausgerutscht, den ich nicht gesehen habe und dann bin ich halt nur gemerkt, wie ich mit dem Knöll am Boden gewesen bin und wieder ein Freund von mir aufgefangen hat.
0: Ah, okay, und dann hast du ja gleich gewusst, oje, oh yeah, da hat es was.
1: Ja, also der Knöll ist dann ziemlich schnell ziemlich ja. angeschwollen gewesen und ich habe gesagt, ey, ich muss es kommen, weil sonst Funktioniert das
0: nicht? Ja, auch eine weitere ja, traurige Gemeinsamkeit, die wir zwar haben, ich kenne das ganz genau, also auch sowohl im rechten als auch im linken Knöchel, auch da, ich bin umgeknickt und wow, ja, ein grausliches Gefühl, aber man kommt dann immer wieder stärker zurück und äh, ja, du hast es bewiesen, eben mit dem ersten Weltcup-Sieg. Gratulation an der Stelle noch einmal. Danke. Und natürlich möchte ich auf die WM in Lillehammer näher eingehen. Denn du hast dort drei Medaillen holen können. Und jetzt bitte liebe Zuhörer, aufgepasst. Das war einmal Silber im Slalom, Bronze im Parallelevent und Bronze im Riesentorlauf. Erzähl uns ein bisschen davon. Die erste Medaille war die Bronzene im Riesentorlauf, die gleichzeitig auch deine WM-Premiere war. Ist das richtig?
1: Ja, das stimmt. Also Es war echt knapp, weil ich war nach dem ersten Durchgang vierter. Hinter der so war und das war echt knapp, dass sich das ausgegangen ist, aber wir haben gut besichtigt im zweiten Durch und schaut, dass sich das so ausgeht, dass wir das holen.
0: Du hast dich dann mit deiner Laufbestzeit an die Spitze gesetzt und äh, dann wurde das Rennen ja sogar unterbrochen aufgrund vom starken Wind. Wie war das? Hast du dich da irgendwie aus dem Rhythmus bringen lassen? Das war ja sicherlich nervenaufreibend für ja, Celine und dich.
1: Ja, das stimmt, aber ich habe eigentlich gute Nerven am Start, das war schon immer so und die lasse mich da nicht auszubringen. Ich zähle halt das Aufwärmprogramm ein bisschen länger, dass ich das nicht merke vom Körperlegen her und habe dann auch im Starthaus nochmal warten müssen, zwei Minuten sicher und das natürlich nervt es an, weil ich wäre dann eigentlich schon unten gewesen die Anspannung wäre dann eigentlich schon weg gewesen. Aber wir haben das eigentlich gut hingebrochen und noch uns war dann eh wieder Startunterbrechung, also die anderen haben es nicht leichter gehabt.
0: Ah, sensationell. Also du redest äh, wie schon eine, ja, wie ein alter Hase unter Anführungszeichen äh, mit deinen 15. Das gefällt mir irrsinnig gut. Ähm, nächste Medaille dann WM-Bronze im Parallel-Event. Äh, wie war dieses Event für dich?
1: Also das war bisher die größte Herausforderung von allem. Es war wirklich nachmachfremd und wirklich schlimm, weil wir haben neun Läufer fahren müssen insgesamt Boah. und das war halt verteilt über den ganzen Tag und das war halt echt anstrengend und ähm, ich habe dann Probleme mit dem Kreislauf gehabt, mir war echt schwindelig, weil natürlich, du fährst immer auf und aber mit dem Ski, du, du hast keine Zeit für Pause, gar nichts ja. und es werden dann auch immer weniger Starter und die Luft wird dünner und aber ich bin echt froh, dass ich das ausgegangen ist und dass ich dann da die beste Sehbehinderte war.
0: Sehr cool. Dann der krönende Abschluss der Weltmeisterschaft mit Silber im Slalom. Hättest du tatsächlich mit drei Medaillen gerechnet?
1: Na, ganz sicher nicht. Die Vorbereitung war eben nicht optimal und die hätte nie damit gerechnet, weil die anderen haben das alles abgebracht. Das hat keiner drei Medaillen von den sehbehinderten Damen mitgenommen. Und dass sich das ausgegangen ist, hätte ich nicht gedacht. Also das war schon richtig cool.
0: Sehr cool. Da kannst du sehr, sehr stolz auf diese Leistung sein. Dann der große Schritt nach Peking im März diesen Jahres, also im März 2022, die paralympics Das größte Ziel ja eigentlich, dass ein Sportler haben kann und du durftest bereits mit deinen 15 Jahren mit dabei sein und das noch dazu als jüngste Teilnehmerin. Wie war das, dass du erfahren hast, dass du nach Peking fahren darfst?
1: Also wir haben das letztes Jahr schon erfahren und ich habe halt nicht glauben können, dass sie das wirklich sagen und ernst waren, weil ich hätte nie damit gerechnet, dass ihr da schon mit 15 dabei sein können und vielleicht auch Medaille mit, mit haben, könnt. Das war schon echt cool, ja.
0: Schilder uns ein bisschen so die Eindrücke, wie ist das, wenn man so in dieses olympische Dorf kommt und mit den ganzen Sportgrößen zusammensitzen kann? Das ist ein Eindruck, den man nie im Leben vergessen wird, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Leider haben wir nicht zusammensitzen können, auch nicht mit den anderen Nationen uns wirklich austauschen können, weil wir haben halt echt strikten Abstand sollten müssen, dass sich keiner von den anderen ansteckt mhm. und dass da ja nichts passiert. Wir haben halt echt schauen müssen, dass ähm, wir uns da nicht von Corona jetzt da einschränken lassen können. Und so haben wir auch nicht wirklich viel von China gesagt. Also wir sind vom Flughafen dann direkt ins Olympische Dorf gekommen und haben halt vom drumherum nichts mitgekriegt, weil wir ja komplett abgeschottet waren, damit wir ja keine Coronaviren irgendwo hinbringen oder so. Und waren da dann eigentlich nur im Olympischen Dorf und halt bei der Eröffnungszeremonie.
0: Okay, also du hast da relativ wenig von anderen Sportarten auch mitnehmen können.
1: Ja, also ähm, ich wäre gern zum Langlaufen zu gegangen, zur Karina Elinger, sie hat ja einmal Gold geholt und das hätte mir wirklich gedacht, aber wir haben leider nicht dürfen aus dem Dorf und uns da halt auch nur im Dorf frei bewegen und halt eben zur Gondel gehen und mehr war da dann auch nicht drin.
0: Ja, okay, da halten wir dir natürlich die Daumen, dass es dann beim nächsten Olympia-Event natürlich dann besser ablaufen wird. Ja, <lacht> Du hast dort als jüngste Teilnehmerin im Riesentorlauf den großartigen vierten Platz und im Slalom Rang 6 belegen können. Wirklich Wahnsinn und äh, herzliche Gratulation an dieser Stelle. Aber trotzdem warst du im ersten Moment enttäuscht, äh, weil du wahrscheinlich ein bisschen mehr erwartet hast, vor allem wenn man sagt Platz 4. Hm, ja. Wie geht es dir heute mit diesen Ergebnissen?
1: Sicher war ich war enttäuscht, ich bin jetzt auch noch <einmal> enttäuscht. <lacht> ja. Aber ich war halt auch nicht mehr auf Höchstform. Ich habe wirklich schon Knöchelschmerzen gehabt, weil sich das halt nicht weil ich keine Zeit gehabt habe das ausheilen zu lassen und halt der Knöll die ganze Saison geschmerzt hat und ja keine richtig gute Aufbauphase gehabt dass sie davon davon zerrt man normal über die ganze Saison und das war bei mir halt gar nicht da ich bin froh dass ich bei der WM schon so abliefern habe können dass sie sich dann bei leider dann mehr ausgegangen
0: ja okay. ich habe gehört dass dein Vater via Telefon sozusagen als Mentalcoach dabei war und er auch diese Enttäuschung gut verstehen konnte oder
1: ja, das stimmt. Also das kennen die anderen zum Beispiel nicht so gut. deine nicht Familie oder Freunde. Natürlich bemüht sich jeder, dass er schaut. Aber mein Papa kann das halt am besten nachvollziehen. Mit dem kann er am besten drüber reden, weil er weiß, wie das ist als Profisportler und kann sich da halt irgendwie eine versetzen und merkt, dass ich dann halt einmal sauer bin oder so, weil es nicht so gelaufen ist, was die anderen zum Beispiel nicht kennen. Und er lässt mich dann halt auch in Ruhe und hilft mir, aber dann, dass er sagt, ja, Elina, einen Tag hast du jetzt noch, dafür gibt es noch Vollgas und dann guckst du wieder haben
0: Genau, es schreit ja nach einer wahren Kampfansage und bevor du Peking verlassen hast, hast du ja den para -Olympics, aber auch eben eine Kampfansage gemacht, ist das richtig?
1: Ja, das stimmt. Also in vier Jahren würde ich mir unbedingt eine Medaille holen in Cortina d'Ampezzo.
0: Ja, da halten wir dir die Daumen und werden das natürlich auch mitverfolgen. Zur Statistik vielleicht ganz kurz, mit insgesamt 13 Medaillen ist Österreich beim Medaillenspiegel auf Platz 6 gelandet, auch ein tolles Ergebnis. Und somit trotzdem allgemein gesehen eigentlich keine schlechte Leistung unserer Österreicher, oder?
1: Das stimmt, ja überhaupt. Nein, die Medaillen für die Eigners und fünf nur vom Johannes Eigner, dass weit hat wurden. Und ich bin echt stolz auf ihn, weil er hat sich das so verdient. Der hat sich in den letzten Jahren so dafür trainiert. Und ich bin echt froh für ihn, dass das so aufgegangen ist.
0: Und du hast das Schlagwort jetzt gerade erwähnt Eigner. Ein paar davon von den Österreichern sind ja die Eignerschwestern. Wie ist dein Verhältnis zu den beiden?
1: Ja, also wir verstehen uns ganz gut. Wir sind zwar Konkurrenten im Rennen, aber wir können das eigentlich dann so gut wie hinter uns lassen. Und natürlich, es entsteht der Konkurrenzkampf, aber das pusht mich dann noch mehr und dass ich Ihnen nächstes Jahr zeigen will, dass ich besser bin als Sie.
0: <lacht> ja, das verstehen wir natürlich. Deine Familie ist ja, wie wir schon gehört haben, ja sehr sportbegeistert. Wie geht es Ihnen eigentlich so? Wenn ein Rennen bevorsteht, wie sehr fiebern die mit? Also ich kann mir vorstellen, der Papa als Mentalcoach, ja, der haltet ja alle Daumen, die haben kann, oder?
1: Ja, also mein Papa war am meisten nervös. Meine Mama <lacht> versteht das, sie weiß, sie kann das interpretieren, wie ich wenn ich am Start umstehe, sie weiß, wie ich mich fühle und wie es mir dann im Prinzip gehen wird und kann das verstehen. Und mein Bruder zum Beispiel ist nie nervös, der... Der bringt mich meistens an der Arbeit, wenn ich vor dem Rennen noch mit irgendjemandem reden würde oder so. Aber mein Papa war am meisten nervös überhaupt beim Parallel-Event. Das hat er fast nicht ausgehalten, weil halt jede, nach jedem Durchgang hat er meine Mama angerufen und halt gefragt, <lacht> wie viel Durchgang er jetzt, ich jetzt noch fahren muss, damit sich das dann ausgeht für eine Hand.
0: Ah, super, sehr cool. Wenn du sagst, vor dem Rennen, damit er ein bisschen abkommt, mit dem Bruder reden, was redet man da so? Lenkt man sich da ab oder gibt es da vielleicht noch den einen oder anderen Tipp?
1: Ja, sicher. Ich rufe, ich rufe nur an, damit ich mich ablenken kann, damit er was anderes denken kann und nicht nur an Skifahren immer und an den Druck, den ich dann auch habe von den anderen und mir halt auch selbst auffällig und das hilft dann schon, wenn ich mal mit den anderen telefonieren kann von meiner Familie.
0: Du musst jetzt noch mal nachhaken und zwar ähm, würde mich da brennend interessieren, was redet man da mit dem Bruder? Sagt man jetzt, äh, in Barcelona ist jetzt gerade äh, Sonnenstrahlen und bei uns auf der Piste schneit es, aber ich wäre jetzt gern drüben oder, oder was redet man dann?
1: Na also er erzählt mir dann meistens eher, was er heute halt gemacht hat bei Mutter Großfahren und so und ah, okay. halt was anderes, das mich halt auch auflenkt und dass ich nicht immer nur an Skifahren denken muss.
0: Sehr cool, okay. Ja, verständlich. Wenn man dich und deine Leistungen ein bisschen über Social Media und über andere Plattformen verfolgt, merkt man, dass du ja ein extrem lebenslustiger und fröhlicher Mensch bist. Was treibt dich an? Was ist es, was dir so viel positive Energie gibt?
1: Die Menschen um mich Oma, die ich gern morgen und äh, überhaupt meine Familie, die mir halt immer Kraft geben und an mich glauben und halt schauen, dass ich das Beste aus mir ausholen kann.
0: Gibt es eigentlich dann überhaupt noch andere Sportarten, die du in deiner Freizeit ausüben kannst? Ich habe auf Social Media mal gesehen, dass du auch eine leidenschaftliche Reiterin bist.
1: Ja, das stimmt. Also wir haben zwar Friesenpferde da haben. wir haben früher einmal selber gezüchtet. Und da gehe ich auch ja sehr gerne in jeder freien Minute von mir reiten. Und das ist schön, da kann ich mal den Kopf aufschalten, einfach mal allein. Oder zu zweit mit meiner älteren Cousine einfach reiten gehen und alles andere vergessen.
0: Gibt es dann noch eine Alternative außer dem Reiten, was in einer Freizeit noch so ansteht?
1: Ja, also Geräte habe ich schon Ach. von klein aufgemacht. Und das, da war ja immer in einem Verein und das hat mir ganz gut getaugt. Und halt mein Bruder bei Mutterkross fahren, zuschauen und wir vielleicht mitfahren. Aber selber fahren ist früher mal gegangen, aber heuer ja, nicht
0: okay. So gut. Gerätetunnen. ist bei mir, also die Zuhörer zu Hause können es ja nicht sehen, aber bei mir ein bisschen die Gänsehaut, wenn ich zurückdenke an meine Schulzeit und Gerätunnen. Das war ja absolut, ich komme aus dem Ballsport, deswegen mit Gerätetunnen kann ich nichts anfangen. Wo geht Elina Stare hin, wenn sie einmal sagt, na, jetzt gehe ich einmal Gerätetunnen?
1: Also meistens in den Vereinen, die haben auch gesagt, ich, ich habe letztes Jahr aufhören müssen, eben wegen einem Skifahren, weil ich keine Zeit mehr gehabt habe. Und sie haben auch gesagt, ich kann jederzeit gern vorbeikommen, wenn ich Zeit habe und mittrainieren. Und oh, das cool. ist auch echt schön, weil ich bin da von klein auf immer gewesen und das hat mir immer Spaß gemacht.
0: Wie heißt der Verein, wo du dann hingehst, trainieren?
1: Ja, und das ist in Treibach der Turnverein. und ich bin sehr dankbar an alle, die mich da unterstützt haben und mir geholfen haben.
0: Sehr, sehr coole Story und sehr, sehr liebe Grüße nach Treibach auf alle Fälle. Elina, wenn du an deine bisherige Karriere zurückdenkst, was würdest du sagen, waren deine persönlichen Highlights?
1: Ähm, die WM in Lillehammer, die, der Parallel-Event auf jeden Fall, ja. das war das härteste bis jetzt, was ich schaffen habe müssen da die größte Herausforderung und dass es so funktioniert, jetzt hat hätte ich nicht gedacht. Aber na das war schon ein großer Meilenstein für mich.
0: Ah, sehr cool. Und ähm, die persönlichen Highlights ja, sind ja immer etwas Besonderes und das bringt mich jetzt auch zu einer Freundin von dir, die wir ganz kurz angerufen haben und die uns eine nette Sprachnachricht zukommen hat lassen. Hast du eine Ahnung, wen wir da vielleicht fragen konnten?
2: Ich habe keine Idee.
0: Keine Idee? Okay, dann würde ich einfach sagen, wir hören einfach mal rein.
2: Ja, schöne Erfolge, muss ich sagen, haben wir schon ein paar gehabt, weil allein in den Alter, dass die Lina da zu den Paraweltmeisterschaften nach Lillehammer fahren hat dürfen und zu, zu den Paralympics nach Peking, war schon ein sehr schöner Erfolg. Und dann, dass man da noch in Norwegen in Lillehammer eben Drei Medaillen uns holen haben können oder eben die Elina holen haben können, war eben natürlich sehr schön. Und dann bei den Weltmeisterschaften, bei den Weltmeisterschaften der dritte Platz bei die, beim Parallelbewerb, wo man dann mit, mit allen Sportlern, Para Parasportlern zusammengefahren sind. Und wir da dann im gesamten dritter geworden sind, war eben... Auch sehr schön im Vergleich zu den anderen einmal. Und eben nicht vergessen dürfen wir, dass wir im Anschluss, wo wir in Ore waren, in Schweden, der erste Weltcup-Sieg gewesen ist oder herausgefahren sind. Und ja, das war mal sehr schön, da einen ersten Weltcup-Sieg zu haben und zu feiern.
0: Das war jetzt die Celine Arthofer. Und auch an äh, sie ging die Frage, was die persönlichen Highlights waren. Ähm, wie siehst du das, äh, wenn du die Celine so reden hörst über, ja, wie ihr eure Erfolge gefeiert habt?
1: Ja, da stimme ich zu. So. Also es war so gut wie jeder Erfolg ein highlight in meiner Karriere, in unserer Karriere. Und ich habe mich echt gefreut, dass ich den Weg mit ihr habe gehen können.
0: Ah, sehr schön. Eine Aussage habe ich von äh, der Celine noch parat für dich. Und wir hören da am besten selber rein.
2: Zu Elina selbst. Die Elina ist für mich sehr zielstrebend, eben sehr ehrgeizig, wenn sie etwas im Kopf hat. Eben. Sie will es erreichen und probiert alles, damit sie das immer erreicht, was sie sich denkt. Logisch, es kann nicht immer aufgehen, versuche sie ja zu motivieren oder auch gut sprechen. aber sie probiert es. Sie ist ehrgeizig, eben zielstellig, positiv eingestellt, dass das alles sein kann. Aber auf der anderen Seite ist sie auch sehr ruhig, braucht auch ihre Ruhe und damit sie runterkommt, abschaltet. Das ist auch sehr wichtig, aber sie ist eben sehr ehrgeizig.
0: Was sagst du zu diesem Statement?
1: Ja, das also stimmt auf jeden Fall. Ich bin sehr ehrgeizig. Ich will das haben, was ich mir in den Kopf setze. Und du hast so gut wie alles dafür, dass sie das dann auch bekommen.
0: Sehr ehrgeizig, zielstrebig und ruhig ist ja, die Elina Stari. Was zeichnet ihre Ruhe aus?
1: Ah, ruhig, das ist eher die Gelassenheit <lacht> vom Training, so okay. ruhig nicht, aber ich bin immer sehr fokussiert und ich ähm, denke immer an meine Ziele, die ich halt schaffen will, die ich mir vorgenommen habe für den Tag und denke die halt auch immer durch und probiere die dann auch umzusetzen im Rennen und im Training.
0: Ah, sehr, sehr cool und ja, danke an dieser Stelle, dass Celine Adhofer ja dieses Statement abgegeben hat. Das war's mit Teil 2 und was darf natürlich nicht fehlen, richtig. Meine Lieblingskategorie, also dranbleiben gleich, gibt es Teil 3. Ja, zurück mit Teil 3 und natürlich, wie soll es anders sein? Mit meiner Lieblingskategorie, denn wir kommen zu den Spitzen der Krone. Sagt dir das etwas, liebe Elina? Na, sagt dir nichts. Okay, dann kläre ich dich kurz auf. Ich darf einen Satz beginnen und du vollendest diesen bitte und vielleicht dann mit einer kurzen Begründung, warum. Ja. Okay, bist du bereit? Mhm. Sehr gut, starten wir rein. Slalom, parallel oder Riesentorlauf?
1: parallel das ist am spannendsten.
0: Ja, was teichnet das parallel aus?
1: Also, dass man im direkten Konkurrenzkampf mit der Gegnerin ist und das ist halt ähm, sehr interessant und da muss man halt auch ehrgeizig sein und kämpfen dafür und da wird erst der Faktor im Ziel ausgerechnet. Also, man ist sich auch nicht ganz sicher, wenn man jetzt als erstes ins Ziel gekommen ist, ob man es dann doch geschafft hat, aber das ist echt am spannendsten, was ich bisher gefahren bin.
0: Sport ist für mich?
1: Alles, also ich kann mich durch Sport... Ähm, selber verwirklichen und halt uh, meine Ziele und meine Träume liegen alle im Sport und was ich da alles noch ausfüllen kann, sage ich mal in den nächsten Jahren.
0: <lacht> das werden wir eifrig mitverfolgen. Meine größte Herausforderung ist?
1: Mich jetzt fit zu halten für die Paralympics in Italien in vier Jahren, wo ich mir unbedingt eine Medaille holen will.
0: Okay, cool. Das würde ich gern als Schlagzeile in der Kronenzeitung über mich lesen.
1: Boah, ich was gar nicht, vielleicht.
0: Hm. Kann vielleicht auch in der Zukunft liegen. Also ganz egal.
1: Ja, also irgendwann wäre schon schön, dass ich mal drinstehen würde als Goldmedaillengewinnerin bei die Paralympics.
0: Ha, sehr gut. Hast du da vielleicht schon eine bestimmte Schlagzeile im Kopf? <lacht> da gar nicht, da Na? lass mich überraschen. <lacht> <lacht> okay. Mein Lebensmotto ist.
1: In die vier A's, die habe ich von einem sendeten Das ist anders sein als alle anderen. Das bedeutet so viel, die von den anderen abzuheben und nicht das Gleiche zu tun wie die anderen, mit dem gleichen Pol mitzuschwimmen, sondern auf dich selbst fokussieren und schauen, dass du das Beste ausholst. Und wer sein Ziel kennt, findet den Weg. Das ist für mich so, ähm, ich muss meine Ziele definieren können und danach ähm, schaue ich so gut dass wie möglich, dass ich da hinkomme.
0: Sehr cool, sehr, sehr cooles Motto. Einmal im Leben möchte ich
1: die beste Sportlerin aus dem ganzen ÖSV sein, von dem Fahrersport her.
0: Oh, cool. Und das möchte ich den Einwürfe-Zuhörern noch sagen.
1: Ich möchte mich gerne bei allen bedanken, überhaupt bei meinem Vereinstrainer Ferdinand Knies, dass er mich so unterstützt hat in den letzten Jahren und immer mit mir trainieren gefahren ist. Dann würde ich mich ja gerne an den kompletten ÖSV bedanken, an Markus Gutenbrunner, am Cheftrainer und an Sascha Kabeler, der jetzt der Cheftrainer wird für die nächsten Jahre. Danke an die Unterstützung und dass ihr das hier alles mit mir mitgemacht habt. Und natürlich danke an die Firma Harreiter, dass ihr mich hier gesponsert habt und ich hoffe, dass das in den nächsten Jahren genauso weitergehen kann.
0: Ja, danke dir, liebe Elina, für das tolle Gespräch und an dieser Stelle sage ich danke, dass du die Zeit gefunden hast. Danke. So schnell geht wieder eine Folge von Einwürfe vorbei. Wie immer nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren und ich freue mich natürlich, wenn ihr es weitererzählt und eifrig teilt. Bis zum nächsten Mal und wir hören uns.
2: Um, um, um.